Женергия. 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 Свакот четвъртка от 19 до 20 часова. Радио Апарат. Женергия. Добро вече, драги люди. Женергия у сарани са форумом ZFD покрече сериал от три емисии посвечени дешавањима на Западном Балкану в 90-ти година. Зато представляемо и подкаст Balkan Perspectives, то е нови медии у оквиру истоименног регионалног проекта. Као и часопис Balkan Perspectives бави се темама из области случавања са прошлощу, подсечајући на сукобе који су се десили на Западном Балкану 90-ти година. Продукцију, као што сам рекла, подржава форум ZFD и посвећене сарадњи актера из Босне и Херцеговине, Косова, Северне Македонија и Србије. Часопис се издаје на пет језика, као што о овим информацијама и сродним темама можете да испратите на сајту који гласи www.dwp.balkan.org
te Staše, mene zanima, ti jesi mirovna aktiviskinja. Zašto je to za tebe važno? Pa, ja bih se više definisala kao u tom trenutku antiratna aktiviskinja. I to prije nego što su izbili ratovi. Zato što je moje interesovanje okruh feminiške grupe žena i društva bilo veoma vezano za militarizaciju, militarizam i ja sam krajem 80-ih jako intenzivno i aktivno prikupila potpise za one mladiće u Sloveniji i njih četvoricu koji su se, da kažemo, koji su javno i jasno rekli da neće da služe vojsku, a ja sam bila okružena muškarcima koji su odbijali, bez obzira što je Crna Gora se vezuje za one koji lako se late oružje, to nije tačno. I podržavala sam sve one koji ne žele da u okviru patriarhalne uloge da budu u topovskom meso, a za nekakve, na oltaru domovine i za mene je ta veza bila više nego jasna, dakle ako je feminiški angažman u tome da odbijamo uloge koje nam se nameću, onda ja podržavam muškarce kao saveznike koje odbijaju te uloge Pa je bilo logično kada je počeo rat, odmah da se uključim u prvu inicijativu koja je bila Centar za antiratnu akciju, pružujući podušku muškarcima, odnosno njihovim srodnicama koje su dolazile u ime njih, da govore o tome kako da podrže sinove, muževe, braću i tako dalje da ne idu u vojsku. Onda nam reci, s obzirom da si u antiratnom pokretu Kako je on započinjao? Ti jesi neko ko je sve vreme tu, ko se već više, kao što kažeš, od 30 godina boriš za mir? Dobro, borim se više protiv rata u tom trenutku, recimo ja se ne mogu da ne podsjetim jedne činjenice da je nas jedno pešes ja i još glavno mlađe žene smo otišle pred 8. februara, čini mi se tako 8. februara 1991. godine pred SIV i to je bio onaj za mene da kažemo jedan od užasno konzervativnih militarističkih pokreta koje su preuzele i zlobotrebile ime pokrežena iz Jugoslavije, takozvane bundašice koje su bile za prve majke, sestre, ali su majke, supruge visokih vojnih čovnika iz JNA i onda smo mi u jednom trenutku shvatili da nešto treba da uradimo i uradile smo. Mi smo stale u prvi red i rekla mi nismo podanice ni armije ni partije a one su bile presrećne jer smo mi držale to jedno veliko platno pet metara i kad su one videli Sabine sa one strane kad su pričale one su videli šta mi držimo onda su one počele da nas napadaju i mi smo nas pobjegle jedno smo izugle živu glavu evo to je bio neki kao da kažemo neka ad hoc feminiška antimilitarička akcija i ovaj onda je posle bilo sve logično ja sam bila toliko očajna zbog onoga što se dešava i stalnih da kažemo ratnih pokliča i moram da kažem da mi je manje bilo važno da li će da budu sa mnom zajedno samo feministkinje nego sam gledala, tražila saveznice 
među majkama koje su se bunile da njihovi sinovi idu na ratište i sa onim majkama koje su tražile da njihovi sinovi ne samo da se vrate sa ratišta, nego da se ni u kakvu srpsku, ni jednu vojsku više ne uključe. Mislim da ja neću zaboraviti par ovih epizoda koji su mene jako nekako odredile da nekako se jako povežem sa tim ženama i njihovim svakodnevnim iskustima, pošto ja nisam majka, a onda je shvatila sam da taj njihov nevidljivi rad, mislim, to se reproduktivno odgaja sinova, da je upad majki 2. jula 1991. godine u Skupštinu Srbije u kome su one uzele mikrofon i rekle, ja poznam neke od tih majki, postala sam drugarica sa njima, i one su rekle mi nećemo da naši sinovi budu da idu u ratove sa vama militaristima. Ja sam bila toliko oduševljena, mislim i neke od njih, resom Ružica je se nama priključila. Dakle, to je bio prosto neverovatan, nenasilni otpor žena koje nisu bile ni aktiviskinje, nisu bile ni u kakvim inicijativama, imaju račite životne, da kažemo, biografije. Ja se odmah njima pridružila i naravno sa Nedom Božinović u Centru za antirakciju Zorosom Trifonović, Vesnom Pešić i mnogima, tako da je to bilo sve nekako proizilazilo jedno iz drugog, a sve pobune majki, roditelja, prije svega majki sam nekako podržavala i bez obzira da li je među nama bila ideološke sličnosti ili razlike, ono što je mene nekako kao feministkinju, aktivistkinju, antiratno obavezivalo jeste da shvatim da su one preko svog iskustva, užasnog tog iskustva, mislim, odvođenja sinova na rat, moje drugarice i saveznice, evo, to što je krajem avgusta 1991. godine su one zadnji neki poklič, neki zadnji pokušaj, krik žena iz čitove bivše Jugoslavije, jer je tada bila još SFRJ, one su se okupile u domu garde na Topčederu i praktično su izjurene, one su stvari izbačene iz te institucije i to je, posle toga su sve imale pobune na etničkoj osnovi. Ali to što se dešavalo tada, mislim, sa ženama koji su se samostalno i spontano organizovale, jeste zaista bilo užasno bitno, iako se iako se nečega moramo sjećati, to su, dakle, te otpor i pobuna majke po Srbiji. Ja govorim, većina njih je bila izmanipulisana, ali one koje su imale jasnu i vrlo da kažemo jasnu svijest o tome šta se dešava jeste da su se one nama približile evo recimo žene u crnom nisu sastavljene kad smo počele 9. oktobera samo od feministkinja nego su sastavljene od i aktivistkinja antiratnog pokreta nego ono što je bilo jako za mene vrijedno jeste da su to bile majke koje su odbile dvije stvari, prvo da im sinovi idu na ratište, a drugo da budu uključeni u bilo koju vojnu formaciju. Dakle, ako je šef generalštaba Kadijević veljko rekao da je pobuna majke zajedno s antiratnim pokretom, pa onda 
jedan od tri važna faktora zašto nismo došli do Zagreba, to je bilo veliko priznanje, mislim, prvenstveno majkama, mislim, odnosno onim manjinskim dijelom majki koje su shvatile da neće da budu nikakva predmet manipulacija nacionališko-militariške, ali to nije bitno da li su one imale moju analizu ili viziju nacionalizma i militarizma, nego je meni to pokazao kao aktiviskinji, ako ja mogu da shvatim razloge pobune osoba koje su pobuna koje su ne iz ideoloških razloga, nego preko iskustva svakodnevnog nepravde i da kažemo iz toga su tu svoju iz te nepravde su proizvele svoju ličnu pobunu i nekako su se smogle snagu da se čak uključe vrlo aktivno u mirovni pokret. Mnogo od tih majki su posle nekoliko godina do 1999. godine bio neki trenutak kad su bile stvarno vrlo, vrlo očajne. Mi sad pričamo o kontekstu tih 90-ih, Staša sad pominje savezništvo i neku ličnu pobunu. Šta je proizvelo tvoju ličnu pobunu? Da, pa evo, ujedno da samo spomenem da smo mi kao škart se priključili žucu odmah još 92. godine, tako da smo i radili, ili 91. više se ne sjećam, dakle radili smo i logo za njih i onda smo krenuli zajedno u razne akcije, tako da smo dugogodišnji saveznici i Žola i ja se izjašnjava da smo članice žena u crnom. I što jeste zapravo tačno, mislim nije važno kog si pola, nego kako misliš i šta misliš o sebi i uopšte šta radiš. E sad, odakle dolazi pobuna? Pa pobuna dolazi sa raznih strana. Mi smo bojca iz multinacionalnih sredina, iz Vojvodine, ja sam ujedno i bosansko dijete pomalo i bilo mi je zaista nesnosno prozivati bilo koga po nacionalnoj, verskoj ili bilo kakvoj drugoj osnovi I shvatio sam da ja nešto moram da uradim. Ja nisam politički bio uopšte pismen, pa ne znam i da li sam danas nešto pretredno politički pismen, ali imam dovoljno strasti i dovoljno razloga 
i možda dovoljno veština nekako nakupljenih tokom raznih ovih iskustava koje sam bio spreman da upotrebim u svojoj ličnoj, sad govorim u ime škarta, u našoj ličnoj borbi. Tako da mi kao nekakvi goljavi studenti arhitekture smo rekli, pa dobro, ne pristajemo. Ajde, krenut ćemo našim snagama da pričamo onome što nam se dešava. I onda smo, eto, krenuli sa tom nekom akcijom koja se zvala Tuga, to je bilo već 92. godine, gde smo nedeljno, svako nedeljno zapravo, pesmice štampali na kartonu i delili na ulicama. Eto, to je bio naš nekako lični gest, lična odgovornost. I te pesmice su se zapravo ticale i krajnje ličnih emotivnih stvari od tuge prijateljstva, tuge porođaja, tuge potencije, do krajnje političkih tuga pobednika, tuga putnika i tako dalje, tuga pušaka. Jer sve je bilo na P, to je bio jedan rafal zapravo pobune, P, 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 jer ti kad zapravo u tom suglasniku ti nemaš kontinuitet, nego on mora da, on u svako P te ubije na neki način. Tako da to je bio taj naš mali mali nekakav kalendar ili leksikon pobune. I'm eating your house!
kada se pokrenuo Horkeškart i ja sam bila fascinirana u stvari tim vašim horom i na koji način ste vi u stvari artikulisali sve društvene probleme kroz te pesme. I to me jedna stvar zanima, 90-ih je to bilo nešto što je značajno i otvaralo nam onako kroz tu umetnost oči, a druga stvar koja je meni dan danas najvažniji moto životni jeste ovo što Staša pominje, to je pitanje odgovornosti, to što nastaje nešto što se zove tvoje govno, tvoja odgovornost. I volila bih da mi povežeš, znam da je sad, o što bi rekla Staša, mnogo pitanja, ali vi ste bogati sa vašom istorijom, pa zato ne mogu sad da odvojim to sve što mene, ali kako nastaje, zašto nastaje i dan danas je aktuelno, iako je prožilo pa 20 godina i više. Da, pa evo ukratko, mi smo krajem 90-ih bili u Belgiji, imali smo izložbu u Briselu i počelo je bombardovanje, tako da nismo mogli da se vratimo, granice su bile zatvorene i tako dalje. I onda smo mi u Briselu organizovali grupu koja se zvala Front, to je, valjda se zvala Front, više se ne nesećam. U svakom slučaju bio je u podnaslovu Art Aktivizam protiv nasilja, gde smo imali studente iz oba, sa obe strane, znači imali smo i flamanske i francuske studente objedinjene u tom nekom malom, novom organizmu koji se zvao Front, Art Activism Against Violence, i tamo sa njima mesecima radili radionice koje su također proizvele razne interesantne radove. Jedan od kolega iz Fronta, Peter de Bruyne, flamanski fotograf, je živeo pored zatvora u Briselu. Dakle, sam izvor tog slogana je krajnje bizaran, ali treba dozvoliti sebi da iz bizarnog dobiješ neku inspiraciju i da to primeniš dalje. Tako da, on je živo u toj ulici pored zatvora, koja je potpuno popločana i gde psi konstantno kake. Dakle, krajnje banalna situacija. On je rekao, daj molim vas, vi ste ono dizajneri i pesnici, Napravite mi nešto protiv ovih govanaca, ne mogu više da se s tim izborim. I onda sam ja rekao, pa da, to je to. To mi je trebalo. Mislim, naravno, prošlo je već deset godina od rata u Beogradu, ali ja se toga ne bih setio da mi on nije rekao, daj mi nešto. Neko mora ponekad da te malo prodrma, da te onako malo inspiriše, šta god. I eto, tako je nastala tvoja govna tvoja odgovornost, mi smo napravili taj slogan i nalepnice i bedževe i plakati i tako dalje i počeli da plakatiramo u Beograd i okolo, 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 okolo. I to je izgledalo kao nekakva nova politička kampanja, ali to smo bili nas nekoliko u škartu plus drugovi drugarice okolo, znači jedna mala samoorganizovana, samofinansirana akcija. I nama je to dalo zapravo nekakvu novu snagu da preko akcije tvoje govnoce odgovornost zapravo organizujemo i Horkeškart. Jer nakon otprilike godinu dana tog oblepljivanja grada Ana i Borka su nas pozvale u CZKD-u da napravimo neku vrstu pokaza tog grada. Mi smo neki dobro, nećemo da nešto sad tu tručkamo, organizovat ćemo hor. I onda smo napravili radio najavu na B92, Rahela Ferrari je tu nešto čitala i tako. 
I to je bilo zaista nadjujuće za nas, došli su ljudi, hteli su da pevaju, ponovili smo dva puta za to veče koncert, jer je bila stvarno jako interesantna i dinamična gužva i to je ostalo i dan danas. Znači, ono kad si rekla da ti taj slogan nešto znači, politički govor je zamoren, izlizan i nekako samozadovoljen. I to je bio jedan od naših zapravo znakova da se treba baviti takođe novom artikulacijom političkog rečnika. Zato i akcije žena u Crnom nisu nešto tradicionalno. Znači one svake nedelje ili kako god u zavisnosti od datuma osmišljaju i izvode novi performans, novu formu, traže nove forme. Znači ne zadovoljavamo sa onim što je čak i već samo dokazano ili što se ustalilo, uvrežilo. Ne, ne, ne. Tražimo novi jezik, tražimo novu formu, tražimo nove sabesetnike.
jako je važno da znamo i šta se desilo ako tražimo i odgovornost i pravdu i istinu. I mislim da smo u trenutku kada ova država koja je totalno totalitarna piše svoje učbenike, mi tu istinu nećemo dugo čuti, jel da? Mi prisustujemo u trenutku kada će obesmisliti svaki pokušaj da se o upravo to antiratnom pokretu priča sa jedne skroz strane emancipatorske. Pa me zanima, evo, šta je, na primjer, to što se u Trešnjivcu desilo? Ti si neko ko može dobro da nam ispriča, a mislim da je ta istorija 90-ih neispričana dovoljno, nije ni memorisana, a tek što se neće naći učbenicima, to je najveća, mislim, strahota. Da, da, nismo mi to same radile, mislim, da nije bilo škarta a kasnije art klinike, ne bismo mi mogli uopšte da samo da proizvodimo nove, da kažemo, ni prakse na ulici, ne bismo mogli uopšte sa tim jako tradicionalnim simbolima kao što je crnina, misli, stajanje, čutanje i tako dalje, jer da nije bilo tog, da kažemo, mislim, zajedničkog rada i saradnje, zato što je jako, jako naporno samo stajati i denuncirati i biti protiv i nekako ovaj pretvarati se, da kažemo, neki živi spomenik u tom trenutku opomene i moralnog, da kažemo, moralnih nekada arbitara i tako da, mislim da je jedno je denunsirati, obelodanjivati, a drugo je stvarati drugačije vizije stvarnosti, da je nešto drugačije moguće trenutak kada je kada je Škartovsi kad su odlučili zajedno sa naravno Žola i Prota i Vesna kad su odlučili da idu sa nama u izbrničke kampove za mene je bilo revolucionarni čin zato što skoro niko nije išao u te zabačene, siromašne, napuštene a nama je bilo nekad i zabranjen da uđemo u te kampove i način na koji su oni radili koji smo zajedno radili sa njima prvenstveno to da mi ne možemo da Govorimo o ime izbeglica, mi iz Beograda koji nemamo to iskustvo, nego to treba da govore one koje imaju to iskustvo, pa Rada iz Mostara, Jadranka i Sarajeva su zapravo te koje su bile iskustvo i legitimite da o tome rade, a onda smo se mi logično, ono prirodno je bilo da se priključimo, dakle patnje ljudi nije bio naš projektni resurs, niti su one bili svedene na ono što su u većini slučajeva jesu, nemoćne žrtve, nego su bile, mislim, subjekti kojima smo mi otvarali, skromno otvarali, prosto zajedno sa našim međunarodnim mrežama, zato da one svoje narative i svoju verziju onome što se dešavalo iskazuju na način na koji to žele, mislim. Dakle, to je jedna dugo, dugo trajna istorija i ja mislim da to je sa vesnom Pavlovi što se dešavalo, moram ovdje da kažem, internacionalizam je jedan od temelja žena u crnom i moje drugarice Španije, kad sam i ja rekla da ima jedna studenkinja iz Beograda, koja ne može da nabavi fotopapir, mislim, da je neophodno, da je ona talentovana, da je na kameri, one su imale sebi dale u zadatak. To je samo jedna od činova, mislim, internacionalizma, jer mi smo se zapravo oslanjali na nekakve 
donatore, nego smo se osjeli na te internacionalističke mreže u svim tih deset godina. Naš prvi projekt je bio krajem 97. mislim, da, a sve ostalo je bio internacionalistička solidarnost i podrška. I onda su one, ja sam svaki put vukala po aerodroma makar među 5-6 do 10 kila fotomaterijala i meni je bilo najdivnije, mislim, da Vesna može da razvija. Mislim da je potreban taj fotomaterijal. A isto tako, naše prijateljstvo jako, za mene mi se zaista taj što pokazuje da Evropa nikad nije samo Evropa institucija, da Evropa nisu nekakve donatorske agencije, nego Evropa je ta solidarnost i Evropa društvenih pokreta. Jedan je bilo takih antimilitarijskih mreža, mi ne bismo mogli pomoći nijednom dezerteru da nađe utočište u tim zemljama, jer to nije Evropski parlament koji je pomagao. A drugo, recimo, taj uzvišeni najuzvišeniji čin solidarnosti italijanskih, pacifiskinja, feministkinja, da su one po izbrižkim kampovima, znači svakog mjeseca, svakog mjeseca, toko godina, dugo godina, da su one kupovale unaprijed ženama, od žena priglavke i vezi, ja sam rekla pa Italija 60 miliona, dokle ćete vi da kupate ove, pa vale će se rad završiti, neće vale svaki italijan, italijanka imati priglavke bosanske ili slavonski vez. Oni su dakle davale ženama, pa su onda one često nisu ni mogle da prodaju, evo to su ili usvajanja djece na daljinu mislim, da ne govorim koliko je to vjerovatno istučeva, ali je vezan... Ekonomiji, solidarnosti, da, i tu sve, ali ja bih te vratila na ovaj deo oko ali to je vezano to je sve vezano zato što smo mi ali ja moram da kažem da je vezano zato što ja moram za mene jedno najdivnijih iskustva bilo upoznavanje sa Vojvodinom upoznavanje sa tom kako taj kako ta panonska nizija koju ja ne mogu ni ovaj ni tu rijeku da razumijem Dunavija posle sam otkrila snagu u vode i ljudi i prirode koja u stvari Tiha, kako se zove Tiha voda, Roni Breg? E da, to je, dakle, to da učini se da je Tiha voda, Breg, Roni, da, pazi, u Vojvodini, dakle, u Vojvodini, kako je, mislim, u Vojvodini u kojoj je bilo prve godine 140.000 mobilisane, u Vojvodini 82.000. 25.000 muškaraca mađarskog imena je protjera, odnosno morali su. To je bilo etničko čišćanje tiho. Dakle, to su zločini koji nikad nisu nijednim sudom dokazani i tako dalje. I meni je recimo ta činjenica da je u Potisiju, u Adi, u Senti, su nikli centri za antiratnu akciju. Ja idem ovih dana ću ići sa Ištvanom jer nam je Vera, Vera Vebel je umrla. Jedna legendarna figura, mislim i da ne govore Veronika Sukić, pa onda žena iz Novog Beče i tako dalje. To su žene koje su imale ne nevjerovatne herojske poduhvate i onda mi je bilo prije... Ali šta je taj nevjerovatni herojski poduhvat? Je to bilo da su one, na primjer, one su polegale, legnu ispred autobusa koji vodi njihove sinove koji ih vode na ratište, pa onda one su organizovale skrivanje tih muškaraca, lako je u Beogradu skrivati se, ali skrivati se u Adi, u Senti, u Trešći, to je to mnogo teško, dakle, i onda je to, ja neću sad da pričam o tome kako je to bio plan etičkog čišćenja Vojvodine, ali je 
Tako sam se jako, jako vezila za Vojvodinu. Naravno, iza Kragovac je bilo 55.000 muškaraca ubrojeno koji su bile pobune dezertera, 55 pobuna. To je ogroman, ogroman broj i ja mislim da ono što može da bude uporište za nadu i stvaranje nade i nekako proizvodnja nade jeste da se mi sjećamo tog otpora. To ide jako teško, moram da kažem, zato što su ljudi prosto toliko izgubili povjerenje i u mogućnost promjene i tako dalje. Ali evo ja stalo hoću da se toga sjetim. I jedna od tačaka koja ja mislim da mora da se pomene. Sad je dosta o tome i pisano, ali u ono doba kad se dešavalo jako je malo imalo podrške. U tom selu Bačkom, kod Kanjiže, 17 kilometara, Trešnjevac i Totovo selo, jednoga dana od tih žitelja koliko ih je bilo, to su sve paori, mislim, onoba. Onda su oni, znači, 200 muškaraca je dobilo poziv za mobilizaciju. 200 muškaraca je dobilo poziv za mobilizaciju, a imala je tamo i škola i dom zdravlja i onda su te žene koje nisu nužno bile njihove majke samo ni srodnice, onda su one otišle i zatvorile se u pizzeriju ovaj zicer i onda su one rekle, pozvale su te muškarce i onda su one rekle mi im vama ne damo da idete, mislim znate da je to popodneva 92 tenka malih to okolo selo neko ko je bio u trešnjosti to to u selo je nemoguće da i one su više da broje ta tenkove to su nam pričale, to su svedokinje naše drugarice I onda su oni tako ostali koliko dugo mjeseci, mislim, i neki su kasnije bili odvađeni i tako dalje, ali taj primjer, mislim, da su one zajedno sa tim, sa nekim muškarcima koji su to zajedno, zajedno su usmišljavali, dakle, Duhovnu republiku Zicer proizveli. I bila je podrška, došla je od Makčana, kada smo mi došli, ja sam išla sa Jelanom Šantić i tako da je u stvari, taj, ne, kaže naš, kad sam čula njihove slogane, reč je naša glavna oružje, naša je himna Bolero mi tražimo duhovnu republiku izvan granica država i nacija mislim znate jedno selo u kojoj većinu 95% ljudi mađari su nema uopšte i ne znaju srpski sam nekoliko njih mislim znate dakle to što se tada stvorilo je apsolutno, evo ja sam sad sa nekima mnogim od njih sa Ilijem, on je u Kiškom Halašu, dakle oni su naravno seljaci neki ili zanatlije, mogli su radili u Senti ili u Kanjižu, ali oni su sada u tom tečkom čišćenju, oni su njihove majke su išle za njima, ali ono što sad žive, oni su da kažemo, ljudi ipak radnička klasa, mnogi od njih, nisu oni profesori na C univerzitetu, znate, mislim, i njihove majke su odla, ali moram da kažem nešto što je stvorilo, ne raskiduju vezu među nama sa ženama iz Trešnjevca i sa mještanima Trešnjevca, dakle, mi od tada više se, tih godina nismo se izvre više, da kažemo, bilo je nezamislivo da ne idemo stalno u Trešnju, znate li vi tu istorijsku činjenje su recimo to, da smo mi u selu Trešnjevcu Kada nikad nismo mogli da organizujemo, ali nigdje po Srbiji, apsolutno skupove međunarodne mreže na Ucernom. 1993. godine smo mi imale jednu noć čitavu u selu Trešnjevcu i organizovali smo skup, znači iz Belgije i svih evropskih zemalja došle su žene i one su nama dale jedan šator 
vojničke šatr, to su imale u Avliji, mislim, njihove crkve i 95. smo isto organizovali i policija je bila sa svih strana pet prstenova je bilo lokalni parok, mislim da on je rekao evo stalno, ja kažem, pa znate velečasni pa vas stalno ispituju, kaže ništa vi ne brinite, mi smo na istom zadatku što bi rekao prota, na istom smo zadatku protiv vrata i onda smo one su O tome ima jako puno svedeša. Naša Štefica Markunova je divna, divna Štefi je napisala ove stihove.
Pričali smo o politici prijateljstva i pričamo o politici solidarnosti isto tako. Ja mislim da ljudi ne bi to možda nazvali politika, za mene je inače politika sve. A u tvom radu proto mi je zanimljivo ovo što je Staša pomenula da je njihov slogan bio ili dan danas jeste reč je naše oružje. Ti dosta, pored dizajna, naravno, se poigravaš, evo, sve vreme ti nama u ovom našem aktivističkom, jel da, svetlu i svetu donosiš i nove reči i reči koje se igraju, jel da? Zašto ti je to važno? Šta je za tebe onda to reč? Pa... Mnogi kažu domovina je u jeziku i nekako, ako se stvarno dogovorimo da stvarno nije važno, mislim, ko smo, šta smo, nego šta kažemo, kako to kažemo, kome kažemo. I jezik jeste oružje i to je neka naša snaga, mislim, ako nemamo već ništa, ako nemamo adrese, ako nemamo ni neka druga navodno oficijalna politička oružja borbe. Mi možemo našom rečiju i našim delom da nešto uradimo. Tako da, odatle to zapravo ne pristajanje na ustaljenu formu jezika, nego traženje novog, čeprkanje, mučenje jezika, zavirivanje u jezik koji koristi neko drugi. Recimo, meni je trenutno jako interesantno šta kažu penzioneri u gerontološkim centrima. Oni su već godinu dana tamo blokirani zbog korone, ali oni, recimo, pišu erotsku poeziju i to je jako interesantno. Ispravo sam se čudio, mislim, šta sad ovo, mislim, pa smo se čuli telefonom, pa ih pitam, pa dajte nešto malo o svom svakodnevnom životu. I ne, Zapravo to je gotovo svakog dana jedna čudesna, divna, penzionerska, erotska poezija. Ili sa druge strane ono što rade nepratične žene, znači Lenka, Brigita i Pava, skoro svakodnevno pričaju o svojim malim kućnim mukama i nekim iskustvima, pa ova je primila vakcinu, pa kako se osjećala pre vakcine, pa posle vakcine pa njene sestre misle da ne treba da dobije vakcinu. Ona kaže, zvala me zapravo pre neki dan baš Lenka iz Ženucu, ona kaže, moramo nešto da uradimo. Meni je to genijalno. Mislim da neko kaže, moramo nešto da uradimo. Znači ne moram ili moraš, nego moramo nešto da uradimo. To je taj poziv na borbu. Dakle, našim sredstvima koje imamo. Žena u Crnom imaju svoju mrežu, i svoju već agendu. Neprotične žene imaju svoje kuvarice. Dakle, svako ima neka svoja sredstva i ajde, ne libimo se da ih upotrebimo. Ali tu je, kada kažeš ne libimo se da ih upotrebimo, vrlo jasno da si ti vrlo fokusiran o svih ovih godina, daj da upotrebimo konstruktivno, kritički da menjamo ovaj sistem, da menjamo ove društvene obrazce koji nas užasno tlače. Naravno, jer postoji stalni stid, ne znam dovoljno, ne umem dovoljno, nije sad vreme, ne znam s kim bi, ne znam kome ću. Ne, uvek je vreme i uvek mogu i uvek možeš i ono što je rekla Lenka, uvek možemo. Znači, ujedinjeni glas, ujedinjeni jezik donosi stvarno novu snagu. Sad baš pre neki dan... Joko Ono je na svom Facebook profilu napisala jedan lep slogan, kaže, kad sanjaš sama ili sam, 
to je nešto onako neuhvatljivo nebitno, ali ako zajedno sanjamo, to je nova stvarnost. Mm-hmm. I, I u tome se jesmo negde ujedinili, mm-hmm. sve, sve to jesu neke naše male utopije koje mi pokušavamo da realizujemo i neke su se i realizovale i pokazale i žucovke sa svojim uh, učešćem u, u, u ovaj, recimo prozivanju silovanja u ratu kao, kao ratnog zločina i tako dalje. Znači, neke stvari su se već imenovale, neke stvari su se realizovale, neke stvari će tek doći na dnevni red, ali ne od uspeha. Mm-hmm. Ja se iskreno nadam da će doći na dnevni red nešto. Nisam optimistična po, po ovom ko, ko, ko nam je trenutno na vlasti s obzirom da je u sprezi sa ratovima. Uvek je, uvek je neko na vlasti i uvek nije pravo vreme. Ne, uvek je vreme i uvek ćemo imati razloga za borbu. I, I, uvijek, I, I zapravo ovo što prota, kako da stvorimo prostore za k, e, nadu i kako mi da prezmo odgovornost za nadu i kako da u stvari, evo na primjer ja kod priča, ja moram Lenku da upoznam sa ženama iz Đulića iz onih 15 sela sa kojima radimo, zato što ovaj, one su te moje oslonci za nadu, jer ako su one mogle da posle toga što im je za dva dana ubijeno 700 muškaraca, to su sve udovi, kako su one mogle kao Feniksi da niknu iz pepela i da one kažu ovaj feminizam, mi, ovo je, ja znači šest godina neprekidno, sad smo, pre, ovaj, da ovo je, da, šest godina, maga četiri puta, po četiri cikluse radionica, one meni potvrđuju da je za feminizam za njih nešto što ih, da kažemo, ne, ne osnažuje, nego obogaćuje, nego obavezuje. Obavezuje Pa kaže, okay. mi smo se jedna drugoj, kako da kaže, mi smo se jedna drugoj obavezale, mi smo nešto jedno obećale jedna drugoj, ne može to tako, znači za njih nije to kao predmat istraživanja, niti su one za mene nekakav, mislim, resurza, niti imamo nikakve projekte, to je tako beznačajno, je. nego nek, da vidi se koliko je to snažno ovaj, što radimo zajedno, jer obično se zna ono što radimo, da idemo na mesta zločine i tako dalje, ali ovaj nevidljivi svijet stvaranja nade, oslonca jedna u drugu, onda ovaj e, e, ta pre, pre, kako da kažem te pre, 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 to kršenja svih mogućih barijera i upoznavanje jedna drugo evo to je za mene velika radost i moram da kažem i u najtežim trenucima onda imam ovaj utočište za nadu i za ovaj stvaranje e, e. u tome o, mi dragi ljudi stigli smo do kraja o, ne upomoć ajde nastavimo nije fer nije fer ljudi Znajte. <laughs> Stigli smo do kraja večerašnje oh, energije, vidite negodovanje, ali ima nade, nastavit ćemo ovaj, u drugim formatima da beležimo istoriju. Staša, mnogo ti hvala. Hvala ti za ovaj dugogodišnji, decenijski radi podsjećanje zašta treba da se borimo i za taj... I treba, šta treba da pamtimo. I šta treba. Da... Tako da mnogo ti hvala. Hvala tebi, mislim, mi možemo uh, slobodno da... Proto, ovaj, isto, isto... <laughs> Proto, isto mnogo ti hvala. Zove, hvala ti. Hvala. Dobro, hvala. dobro, ne, 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 sad, ali, ne, ne, ali zaista, sad, ali pusti me, ali dobro, evo, sad me pusti. Ajme, samo sekund mi dozvoli. Znači, hoću da ti kažem hvala kao i Staši za dugogodišnje kreativno to je na, toliko važno šta Škart radi, šta ti i Žole radite, 
I ja mislim da je tvoja skromnost ono što meni daje nadu i ja rastem pored toga. Zato što vidim da veliki ljudi i umetnici nisu neko ko u stvari samo se kiti, već u stvari je neko ko menja, ko razume, ko sluša i ko je tu. I to je meni ta neka politika prijateljstva koju ja učim od vas dvoje, od tebe i mnogo ti hvala. Zoe, samo da kažem, srećo, mi nismo umetnici, mi smo članice žena u crnom. Možemo šta hoćemo. Totalni smo otpad briganja za sve. Ali hvala ti što si tako, hvala ti što sam me pozvala. I samo da svi onda objasnim, mi se danas družimo na kiši, genijalno je, dođite svi na Dunav po čudnom sivom danu, prelepo je. Čudan sivi dan je stvarno prelep uz ovako hrabre, moćne i neverovatne ljude koje uporno u stvari nas podsjećaju da možemo i da treba da imamo nadu jer stvarno ako to izgubimo džaba. Tako da ljudi slušamo se sledećeg četvrtka, mnogo vam hvala i doviđenja.
Женергия. 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 Свакот четвъртка от 19 до 20 часова. Радио Апарат. Женергия.